1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les habla Ana Ruiz Zapata. Hoy vamos a comenzar un nuevo programa que le vamos a dedicar a una escultura bellísima de María en la expectación del parto. Es una Virgen de la Esperanza que nos lleva, a través del gozo estético, a profundizar en este momento de preparación espiritual que estamos viviendo en Adviento. Sabemos que la esperanza es una virtud que siempre ha acompañado al pueblo de Israel a lo largo de su historia porque el pueblo de Dios tenía una clara conciencia de su pecado, pero también de que Dios iba a remediar su situación. Lo sabía desde el momento mismo de la caída de nuestros primeros padres, cuando el Señor había sentenciado a la serpiente una mujer quebrantara tu cabeza. Y después había sido alentado por las enseñanzas de los patriarcas y profetas, y creciendo en la esperanza de que Dios les iba a liberar enviándoles un salvador. Ahora aquí, en Adviento, retomamos esta esperanza que tenía el pueblo israelita, porque sabemos que la entrañable misericordia de nuestro Dios está a punto de responder nuestros ruegos y súplicas. Es tiempo de espera con la convicción de la pronta llegada del justo porque que Dios visita a su pueblo. Y en el centro de esta gozosa espera está María, la mujer creyente que acompaña nuestra fe para recibir como se merece al esperado de los pueblos y naciones. El tiempo de Adviento es sobre todo un tiempo mariano porque nadie como ella representa ese intenso y dulce anhelo por la llegada del Salvador. Nadie como ella tiene la conciencia de lo que significa el venir del Verbo de Dios encarnado en la humildad de nuestra carne. La liturgia de este periodo, que lo sabe muy bien, está llena de deseos de la venida del Salvador y celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen con fiestas tan importantes como la Inmaculada, el pasado día 8, y en la tercera semana de Adviento, el próximo sábado, día 18, muy cercano ya el alumbramiento, la expectación del parto, es decir, la encarnación, la gran fiesta cristológica que es preludio de la redención. Esta advocación mariana de la esperanza o la expectación del parto es una de las que están más relacionadas con nuestra esperanza de la vida que nos trae el Señor porque es imposible preparar la Navidad prescindiendo de la contemplación del indecible gozo esperanzado que tuvo María por su futuro y próximo parto. Y esta advocación de María es la que nos va a acompañar en la obra que vamos a comentar hoy en este espacio, la Virgen de la Esperanza del Santuario de Onda en Castellón. Es una escultura de bulto redondo que representa a una jovencita muy dulce en estado avanzado de buena esperanza. Está en pie, lleva un manto azul que cubre parcialmente sus cabellos y que es sujetado entre los brazos, dejando al descubierto una túnica blanca hasta los pies. Y así como el manto está orillado por un rico bordado dorado, también la túnica brocada en oro lleva motivos dorados en el borde inferior, en el cuello y en las mangas. Tiene el rostro levemente inclinado, la mirada baja, la mano izquierda se eleva apoyándose en el pecho y la derecha se posa con suavidad sobre el vientre en el que un sol dorado subraya la gravidez y va así como acariciando la vida que hay en su interior. Toda ella rebosa amor, inocencia, alegría. Es la sincera y profunda manifestación de expectación y asombro por la venida del Salvador. Como María, nosotros también esperamos la consumación de este deseo. Y animados por la primera aclamación cultural que conocemos y que repetimos con un término arameo, Maranatá, lo vamos a escuchar en las voces armoniosas de Arpadei, que lo repiten en pluralidad de idiomas porque el deseo es universal.
2: Ven, señor Jesús Maranatá. Siran pronto maranata Come Lord Jesus Maranatha 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 Jesús Maranata, bien Señor Jesús Maranata, bien Señor Jesús Maranata, bien Señor Jesús Maranata,
1: bien Señor Jesús Maranata Estamos en Radio María, en el programa Ojos para ver. ...hoy está dedicado a comentar la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza... ...del Santuario de Onda en Castellón... ...y es conducido por Ana Ruiz Zapata. Vamos a comenzar nuestro comentario con un poco de historia... ...que nos sitúa en el contexto de la obra. Así estamos en la provincia de Castellón... ...al norte de la Comunidad Valenciana... ...en la comarca de la Plana Baja... ...y encontramos el Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza... ...emplazado en una pequeña elevación... ...junto al río Sonella entre Onda y Artesa. Estamos en una zona rica en historia, en la que hubo asentamientos desde el Neolítico... ...pero el definitivo de Onda como población data de principios del siglo XI... ...y tiene un origen musulmán. Conquistada por el Cid Campeador en el año 1090, fue Jaime I quien la tomó definitivamente en 1242 dándole poco después una carta a Puebla que permitió la convivencia de cristianos, judíos y musulmanes. Y esta circunstancia da sentido al relato que sigue. Según cuenta la tradición, por estas fechas, a mediados del siglo XIII, vivía en Honda un rico musulmán, en el mismo lugar que ahora ocupa el santuario de la Virgen de la Esperanza. Tenía una hija bellísima a la que amaba con locura. Pero al dar a luz a su primer hijo murió. Su padre, para perpetuar su recuerdo, hizo que un escultor del lugar esculpiera una estatua lo más parecida posible a su hija en estado de gestación. Y aquel buen padre, una noche mientras dormía, vio en sueños la imagen resplandeciente, ceñida de una corona y como un sol que se posaba en su vientre. Despierto continuó contemplando la misma visión, y otro tanto sucedió a muchos cristianos y musulmanes que acudían a su casa. Este musulmán y otros de su religión se convirtieron al cristianismo. Corrió la voz del hecho milagroso en la población y con la aportación de todos se levantó una sencilla y reducida ermita dedicada a la Virgen de la Esperanza. La leyenda era contada en unos gozos dedicados a la Virgen, pero que hoy se han perdido, solamente se conserva un pequeño fragmento. Y fue también recogida en un lienzo apaisado que cubría toda la pared del Evangelio de la Capilla Mayor del Santuario, donde pudo verse hasta la desamortización de Mendizábal en 1835. Pascual Madoz, el político progresista conocido por dar nombre a la desamortización de 1855, fue también el autor de un diccionario geográfico estadístico histórico de España y sus posesiones de ultramar. Esta obra magna, publicada entre 1845 y 1850, tiene 16 volúmenes y describe todas las poblaciones de España. Es una referencia muy importante para las consultas de geógrafos, historiadores, arqueólogos e investigadores varios, porque, entre otros datos, tiene una interesante información sobre ruinas, restos, posibles yacimientos, etc. Pues bien, en esta obra consigna que en Onda había una ermita dedicada a Nuestra Señora de la Esperanza, en el mismo sitio que hemos comentado y que era anterior a 1328, y en la que se encontraba una imagen fechada en los siglos XIII o XIV. No sabemos muy bien en qué se basó para tal datación, porque el primer documento escrito que aparece del santuario es en una cláusula del testamento de Domingo Ros de Orsina, que está fechado en diciembre de 1437. Pero no importa demasiado porque eh, en este texto lo que nos cuenta es la, la construcción del convento de Carmelitas Calzados, que actualmente todavía sigue allí, y los datos, comparando un poco los datos de Madoz y de, y del, este, de este documento, pues podemos llegar a la conclusión que la, tanto el templo como el cenobio se pudo construir entre 1416 y 1437, es decir, la primera mitad del siglo XV. A partir de este momento la imagen empezó a ser venerada. Se acudió a su intercesión sobre todo en momentos de especial dificultad. Por ejemplo en 1512 cuando una embajada del Concejo de la Villa se fue a entrevistar con el rey Fernando el Católico porque éste había cedido la villa a su sobrino y temía el pueblo la desprotección real. Entonces se encomendó a la Virgen de la Esperanza y tras la entrevista con el rey Honda se anexionó de nuevo a la corona, pasando de nuevo a ser villa real. La devoción creciente hacia la Virgen de la Esperanza motivó que una embajada de Honda peregrinase a Roma para solicitar del Papa su proclamación como patrona de la villa y esta petición fue atendida en 1502 por el Papa Julio II. Posteriormente, en 1643, el Papa Urbano VIII concedió el patronazgo de la villa a Santa María de la Esperanza. Y a la vez, lo que empezó siendo un pequeño convento con una pequeña comunidad fue creciendo. En el capítulo de Calatayud de 1569 decidieron construir un colegio, los Carmelitas, para la enseñanza de dialéctica, filosofía, metafísica, y aumentó la comunidad, que pasó de cinco frailes en 1561 a 38 en 1730. Sin embargo, en el siglo XIX se sucedieron una serie de acontecimientos que acabaron casi por extinguir la vida del convento. El 10 de octubre de 1821, durante el trienio liberal, fue decretada la supresión del convento, que sin embargo volvió a abrir sus puertas al ser restituido en el año 23 el poder absoluto a Fernando VII. El 21 de septiembre de 1835, durante la minoría de Isabel II, y debido a los decretos de exclautración de Mendizábal se suprimió de forma definitiva, sus edificios y los del santuario, como muchas otras obras con la desamortización, pasieron, pasaron a ser propiedad del Estado. Al año siguiente, en agosto de 1836 y en el contexto de la Primera Guerra Carlista, las tropas de Isabel II quemaron los edificios por creerles refugio de los partidarios de Carlos María Isidro. En este incendio fue destruida una biblioteca muy rica que tenía el convento y casi todas las obras que se conservaban allí. Pero se salvó la escultura original de la Virgen de la Esperanza, porque había sido trasladada un poco antes a la iglesia de la Asunción de Honda con motivo de una epidemia que había sufrido el pueblo. Las ruinas del santuario, sin embargo, habían sido compradas por el doctor Pastor y él, en 1879, en la época de la restauración, se la devolvió a los carmelitas. Y así se reanudó la vida de la comunidad y se inició la reconstrucción del santuario y el convento y en 1887 se trasladó la imagen de la Virgen a una primera iglesia rehabilitada en el recinto del santuario. Pero el siglo XX también fue muy complicado. En julio del año 36, durante los primeros días de la Guerra Civil Española, la comunidad carmelita fue expulsada del convento por los republicanos, y unos días después todo fue incendiado. Los frailes carmelitas que quedaron no volvieron hasta agosto de 1938, pero en el fuego una de las obras perdidas era la escultura original de la Virgen María. Por lo que, de una manera provisional, pues se colocó en el altar mayor de la iglesia que se improvisó una talla del siglo XVII. Acabada la guerra, la imagen, la imagen perdida fue incluida en las tareas de rescate y restauración de obras de escultura que habían sido seriamente deterioradas durante la contienda. En su caso, por haber sido destruida, se encargó una nueva imagen a los talleres Rebasa y Rollo de Valencia. Y el 25 de julio de 1956 fue bendecida esta imagen de la Virgen de la Esperanza que hoy veneramos. En las sucesivas reconstrucciones no podemos tener una idea clara del conjunto del santuario, del que se ve algo de la iglesia primitiva, su campanario, la iglesia moderna, y entre ellas un cuerpo de edificio de celdas, dependencias de la comunidad, y al otro lado el Museo de Ciencias Naturales, que es una colección privada realizada por los religiosos en los años 60. Cuando volvieron los carmelitas en 1879, como antigua iglesia decíamos necesitaba reconstrucción y era muy pequeña, se planteó construir un nuevo santuario y se conservaron solamente algunos tramos de la primitiva iglesia y del convento. En el año 1891, el obispo de Tortosa, Francisco Aznar Puello, depositó la primera piedra del nuevo santuario, que fue diseñado por el arquitecto Godofredo Ross, que era el arquitecto municipal de Castellón. Era un hombre con un estilo ecléctico que alternaba el modernismo valenciano con historicismos. En este proyecto, él se decantó por el neogótico, que era el estilo considerado especialmente idóneo para edificios de culto. Este neogótico se inspira en el gótico mediterráneo de la corona de Aragón. Tiene una amplitud horizontal con énfasis en la parte estructural apoyada en contrafuertes y decoraciones mínimas y austeras. La fachada es de piedra, tiene un gran rosetón en la parte central y por debajo de la puerta está enmarcada por un arco apuntado sobre el que se ubica una imagen de la Virgen del Carmen, pequeña, ¿no? de grandes dimensiones. La construcción es toda de mampostería y ladrillo, tiene una nave única de planta rectangular, cinco capillas entre contrafuertes, un coro sobre el acceso, muy poca decoración figurativa, y una pequeña superficie de vanos, que son óculos en el tramo de la nave y cuatro ventanales en la cabecera, y se cubre con unas sencillas bóvedas cuatripartitas. El altar mayor es de estilo neogótico, fue construido, sin embargo, en 1958. Tiene un frontal bajo decorado con relieves, sobre él un Cristo crucificado que destaca de un fondo pintado y unas escaleras a derecha e izquierda que suben hasta el camarín de la Virgen de la Esperanza. Antes de empezar a, a ver un poco el análisis de la imagen como escultura, vamos a dar paso a la escucha de una bella pieza polifónica del compositor renacentista Giovanni Pierluigi da Palestrina. Es una, una pieza musical, polifónica, como decimos, de carácter sacro, como prácticamente todas las de este autor, que están destinadas siempre a acompañar a la liturgia católica. Y está inspirado en el cántico que nos transmite San Lucas en su Evangelio. Queridos oyentes, estamos en Radio María, la radio de nuestra madre. Queremos recordaros que esta radio se sostiene únicamente con vuestros donativos. Y si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando nuestros programas, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que así nos lo recuerdan.
0: Todos recordamos esa escena evangélica en que Jesús... Al ver a aquella viuda que ofreció unas pequeñas monedas al templo, comentó a sus discípulos. En verdad os digo, que esta viuda pobre ha echado más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Una reflexión que vale para todas las dimensiones de nuestra vida. ¿Nos ofrecemos por completo a Dios y a los hermanos, o solo les damos las sobras de nuestro tiempo, bienes, cualidades... El propio Hijo de Dios se nos ha entregado por completo al compartir nuestra vida desde el pesebre a la cruz. También María y José pusieron sus vidas al servicio incondicional de Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer este año para prepararnos al nacimiento de Cristo? En Radio María queremos poner nuestros trabajos, voces, ondas para prolongar la voz de los ángeles que anunciaron el nacimiento del Salvador. ¿Podremos contar con tu ayuda en forma de oración, sacrificio, voluntariado o donativos? Así lo hacéis tantos bienhechores y voluntarios a los que un año más os agradecemos haber dado lo mejor de vosotros mismos, como la viuda del Evangelio. Si tú también quieres colaborar, puedes informarte llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Santo y feliz tiempo de Adviento, con José y María, en la espera de Jesús.
1: Retomamos nuestro programa a Ojos para ver, que hoy está conducido por Ana Ruiz Zapata. Estamos comentando la imagen de la Virgen de la Esperanza del Santuario de Onda. La imagen de la Virgen, como otras muchas en sus circunstancias, que fueron destruidas, tuvo que ser rehecha, no restaurada, en la posguerra, porque había que comenzar un culto renovado pero entroncado en la tradición. Era una imagen que había perdido su materia pero no su significado que seguía vivo. La vemos y nos encontramos sobre todo una obra amable y refinada, Representativa de una generación de tallistas cuya labor escultórica se desarrolló pareja a la necesidad de repoblar las iglesias tras la, los devastadores sucesos que habían tenido lugar en la década de los 30. Es una escultura de bulto redondo, representa una figura total y en pie. Está realizada en madera de pino probablemente y tallada en piezas unidas por espigas. Las superficies, una vez pulimentada la madera, han recibido un proceso de policromía que les da un resultado terso de lozanía perenne que apunta a la eternidad y a la permanencia. Como todo objeto escultórico, sobre todo cuando se trata de escultura exenta, su, su aspecto tridimensional ocupa un ámbito y nos proporciona un volumen real, apto para ser observado desde todos los ángulos. Nos dice Henry Moore, el escultor, que el mundo tridimensional está lleno de sorpresas de una manera que no puede nunca alcanzar el bidimensional. Es como un viaje diferente cuando vas de cuando vuelves e infinita en sus posibilidades. Pues esto, si bien nuestra obra tiene una vista frontal que es la preelegida, también nos invita a mirarla desde interesantes visiones escorzadas y de este modo podemos apreciar aún mejor los volúmenes de superficies curvas, convexas, combinadas graciosamente, que responden a esa realidad corporal que representa. La sensación visual de masa, de peso, que siempre nos da una escultura, está aligerada por una aparente levedad a la que contribuye la, fragil la, digamos, la fragilidad de la figura, pero sobre todo la postura y el vuelo del manto. Predomina además una sensación de calma, de sosiego. Es verdad que encontramos una cierta ilusión de movimiento creado con ritmos y que se hacen patentes en el suave contraposto del cuerpo y en el movimiento del ropaje. Y de alguna manera lo que nos están sugiriendo es el dinamismo de un profundo mundo interior. El objetivo esencial de una escultura es poderla ver. Por eso, cuando hablamos de luz en relación a la escultura, nos estamos refiriendo a la luz natural o artificial del espacio en que está situada, es decir, el foco que la alumbra y que el escultor ha tenido en cuenta al trabajar los planos del volumen con sus salientes y entrantes. La luz es un factor de gran importancia puesto que cualquier cambio que haya en su incidencia puede alterar el concepto formal, y la puede hacer parecer más estática o aumentar o disminuir la expresividad. El escultor es verdad que trabaja en el taller, pero tiene que considerar los efectos de la luz que va a recibir la figura en el emplazamiento definitivo. Y en este caso se ha previsto la existencia de fuentes luminosas muy precisas en el templo. El ábside de la iglesia, donde está la imagen, se encuentra alumbrado por cuatro ventanales que inciden sobre la obra. Además están los efectos de los focos del camarín y de la cabecera de la iglesia. Todos ellos, unidos al propio volumen de la su figura y a la agitación de los vestidos, sobre todo en la parte inferior, permite crear juegos de amable claroscuro que subrayan el efecto expresivo que se busca. Para reforzar la visibilidad y la expresividad de la obra se ha acudido también al color. En nuestra obra se ha utilizado una policromía compacta, que cubre la madera por completo, y estofados que simulan suntuosas telas adamascadas. La policromía permite dotar de personalidad propia a una escultura. El policromador tiene la misión de insuflar vida a la talla y reflejar en el material inerte las pasiones, los sentimientos interiores de los personajes es una garantía de realismo y da siempre a las imágenes una apariencia más naturalista. Además, permite que se exprese mejor el movimiento de los ropajes, la tensión de los cuerpos, la vida de los rostros. Por otra parte, el hecho de añadir oro, aparte de que le dé, digamos, como riqueza a la escultura, establece también un carácter trascendental porque siempre la relaciona con el mundo divino y es una manera también de definir el diseño. Los dorados y policromías eran procesos comunes que se realizaban en las obras escultóricas cuando eran finalizadas de talla. Y se consideraban siempre una parte muy importante del trabajo creativo, como responsable del aspecto final que iba a presentar la obra. Por lo tanto, tenía que ser muy estudiada porque si no era realizada por el mismo imaginero, había que consensuarla con él antes de su realización. Sigue siempre una técnica artística muy antigua que exige una preparación previa de la madera para darle mayor densidad al soporte, pero tratando de mantener la forma escultórica en sus matices matéricos. Pero otra vez, y por otro lado, pues tratando de afinar la superficie. Hay que retocar un poco la talla, lijar las zonas con imperfecciones, tapar las juntas, luego sobre todo esto se da una capa de yeso y se procede al lijado. Son fundamentalmente importantes las carnaciones que tienen un tratamiento especial. Se aplican sobre la imprimación con dos manos de óleo con pigmentos. Y la primera es el bosquejo con los frescores, el peleteado, el sombreado, el pulido y la segunda de acabado, barnizando al final los ojos y los labios. Lo último que se hace es patinar o bruñir. Para el estofado es también una técnica tradicional compleja es, comienza con eh, las, la imprimación con un bol arménico que es, es un material que cubre toda la pieza y crea una especie de cama flexible y después se aplica cuidadosamente las hojas de oro. Una vez dorada eh, se bruñe para darle brillo, el oro se resalta a veces con un punzón de madera formando dibujos y es muy frecuente, como en este caso vamos a ver, aplicar encima una capa de pintura que una vez endurecida se esgrafía con una punta de madera según los motivos diseñados, de manera que la capa de pintura deje visible el oro. La forma de, de expresión que encontramos en, en esta imagen es figurativa y prevalece la belleza idealizada sobre una expresividad naturalista. En principio la encuadraríamos en un eclecticismo neobarroco que se inspira en la imaginería religiosa de los siglos XVII y XVIII, que fue muy abundante en la zona. Sabemos que a lo largo del siglo XIX se había ido perdiendo paulatinamente en la sociedad el interés por la temática religiosa. Hubo una crisis de la imaginería tradicional y... Después pues, hubo que, para las imágenes que se siguieron haciendo, pues, mmm, impulsar un poco postulados barrocos, pero revividos en clave romántica e historicista. En ellos se encontraba la mejor y más fiel expresión de los sentimientos religiosos. Este revival barroco en España tuvo una gran fuerza después de la exposición iberoamericana de 1929 con la labor de Antonio Castillo Alastruzzi, que era un escultor español especializado en imaginería religiosa. A partir de este momento se comenzó una masiva explotación de las formas poéticas barrocas. Y podemos decir que en el periodo artístico de la posguerra, que es la que nos interesa para nuestra obra, este neobarroco fue el estilo tradicional preestablecido -estable, pre para realizar las imágenes. Eh, sin embargo, antes de continuar, hay una aclaración que a mí me parece que es interesante hacer. Siempre cuando se habla de una obra que se ha producido en el siglo XX, pues se tiende a minusvalorarla con relación a las más antiguas. Pero esto es una afirmación que no tiene mucha verdad porque no todo lo que se acumula tiene valor. Es decir, que no todo lo que nos ha llegado del siglo XV o del siglo XVIII tiene obligatoriamente que ser bueno y mucho menos mejor que lo que se hace en el siglo XX por el, simplemente por el hecho de que es más antiguo. Porque hay obras contemporáneas, como es el caso de que estamos ahora analizando, que tienen una excelente calidad. Estilísticamente, continuamos con nuestra obra. Yo querría hacer una matización. Se dice que es neobarroca, pero a mí me parece más bien que vira hacia un delicado neorococó en la línea de las obras de Salcillo eh, de la época madura. María nos recuerda mucho ese arquetipo femenino habitual de este escultor, que por lo tanto pues, también tiene ciertos recuerdos de las figuras femeninas del corrello. Y esto lo reconocemos en su rostro juvenil que tiene un óvalo facial de gran figura, en la frente despejada, cómo tiene el nacimiento y disposición de los cabellos, la forma, la colocación de las cejas, la disposición de la nariz, la cuenca, la forma y la comisura de los ojos, la boca que es pequeña y apenas esboza una sonrisa, sin olvidar la elegante disposición de las manos, el movimiento en sus ademanes, digamos la elegancia general que tienen todo su cuerpo. La iconografía... Mmm, nos recuerda un modelo bizantino muy popular que es la Blanquernotisa, que representa a la Virgen de pie y representando en su pecho un círculo con el niño. Y es que cuando nosotros miramos esta figura adolescente de María con las manos en su regazo, vemos que está en un momento de intimidad y el lenguaje de las manos está puesto al servicio de una fuerte espiritualidad y contenido místico. Está meditando en su corazón los sucesos que han ocurrido en su vida, la visita inesperada del ángel, el extraordinario encuentro con su prima, el parto ya inminente, son sucesos no libres de obstáculos y preocupaciones, y ella los guarda en lo más profundo de su alma, pero abandonándolas a la voluntad del Padre. Estamos ante el misterio de la encarnación. Y me encontré una anáfora muy bonita, de la, dedicada a la Virgen, de la liturgia etiópica, que nos ofrece unas afirmaciones ingenuas y llenas de encanto para comentarlo. Dice, oh María, inmensidad del cielo, fundamento de la tierra, profundidad de los mares, luz del sol, belleza de la luna, esplendor de las estrellas del firmamento. Tu seno llevó a Dios, ante el cual el hombre comparece tembloroso. En tu vientre ardió el carbón incandescente. Tú eres el canastillo de este pan ardiente, la Eucaristía, y la copa de este vino. El misterio de la encarnación, Orígenes, en los principios del cristianismo, lo describía con una expresión latina también muy, muy expresiva, verbum abreviatum, porque el ilimitado toma una naturaleza humana y se comprime, por así decirlo, en el seno de María y también en la liturgia bizantina encontramos preciosos himnos litúrgicos como el Acatistos, que tiene más de 1500 años, y multitud de poemas marianos, en los que se refiere a la Virgen como Platítera Tonuranon, es decir, más espaciosa que los cielos, porque María porta en su seno al Creador del Universo, aquel que ni los cielos son capaces de contener. Vamos a escuchar un fragmento de un himno mariano bizantino, Agni Parcene, compuesto por San Nectarios de Egina. Está escrito en griego antiguo y el canto es exclusivamente vocal y monódico. Alterna el solista y el coro con un fondo a modo de bordón vocal que marca el tono predominante de la composición. Y en él nos va exponiendo las bellezas de María. Amen. Oh. Queridos oyentes, retomamos el programa Ojos para Ver. Les está hablando Ana Ruiz Zapata, que hoy lo conduce, y está comentando una bella imagen que preside el Santuario de Onda en Castellón. Hemos estado haciendo un análisis formal de la obra. Vamos a hablar ahora un poco del contenido. El contenido es la maternidad de María, que constituye un misterio necesario para la redención del género humano. Una tarea para la que era precisa que Dios se hiciese hombre y así los cristianos lo proclamamos en el credo, nació de María la Virgen. La expectación del parto de la Virgen se representa basándose en los datos que proporcionan los evangelios de San Lucas y San Mateo, quienes indican que María estuvo en estado de gravidez. Así leemos en San Lucas capítulo 2 versículos 4 y 5 que José de la casa de David vino desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén en Judea, para empadronarse con María, la cual estaba encinta. Por su parte, San Mateo, en el capítulo 1, versículo 19 de su Evangelio, nos narra cómo San José, su esposo, tras conocer el embarazo de María, siendo como era justo y no queriendo infamarla, deliberó dejarla secretamente. Pero después añade en el versículo 20, cómo, estando él con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor... Se le apareció en sueños diciendo, José, hijo de David, no tengas recelo en recibir a María en tu casa, porque lo que ha engendrado en su vientre es obra del Espíritu Santo. Las comunidades cristianas, ya desde el siglo III en Egipto, invocaron a María como madre de Dios, basándose en principio más en la intuición popular que en la reflexión teológica. Dos siglos más tarde, en el concilio de Éfeso, en el año 431, se definió el dogma de la maternidad divina, atribuyéndole oficialmente a la Virgen el título de Teotocos. El tercer concilio de Constantinopla, celebrado en el año 681, proclamó que Jesucristo nació del Espíritu Santo y de María la Virgen, que es propiamente y según verdad madre de Dios según la humanidad. Las tres expresiones con las que la Iglesia ha ilustrado a lo largo de los siglos su fe en la maternidad de María, Madre de Jesús, Madre Virginal y Madre de Dios, derivan y encuentran su sentido en el misterio de la encarnación, conmemorado desde los primeros tiempos cristianos el 25 de marzo. Sin embargo, había un problema. Esta fiesta caía dentro de cuaresma y no podía celebrarse con la solemnidad merecida. Por eso, en el décimo concilio de Toledo, reunido el año 656, se instituyó la fiesta de la expectación de Nuestra Señora para celebrar la encarnación del Verbo Divino en la infraoctava del nacimiento de Jesús, cuando María y la comunidad del pueblo cristiano se encontraban a la espera del parto. Dice así, «Declaramos y mandamos que el octavo día antes del nacimiento del Señor se consagre con toda solemnidad al honor de su madre. De esta manera, así como la natividad del hijo se celebra durante ocho días seguidos, del mismo modo podrá tener también una octava a la festividad sagrada de la madre. Y así quedó instaurada para el 18 de diciembre la fiesta mariana Spectatio Partus. La tradición cristiana recoge la aparición de la Virgen al arzobispo de Toledo, San Ildefonso, el 18 de diciembre del año 666, para imponerle la casulla como premio en la defensa que había hecho de su virginidad. Es decir, volvemos a encontrarnos el 18 de diciembre. Desde, desde antiguo, por tanto, la liturgia hispánica, visigótica o mozárabe, celebraba esta fiesta como una de las más importantes en honor de la Virgen María y cuando en el siglo XIII se abandonó el rito mozárabe para asumir el romano, la iglesia castellana pidió y la santa sede aceptó conservar esta fiesta. Por ello, generalmente se considera como una celebración de origen español que se extendió por América como consecuencia de la colonización y evangelización. La expectación de María es una celebración originaria, por lo tanto, de la iglesia medieval española. Y, contrariamente a lo que confirman algunas fuentes historiográficas, según las cuales la Iglesia de Trento ordinó suprimir esta imagen de la Santísima Virgen embarazada por considerarla incómoda, lo cierto es que las representaciones de la Madre de Dios en estado siguieron siendo muy habituales en la iconografía cristiana. De hecho, eh, abundan, por ejemplo, aquí en España, muchísimo las imágenes de la Virgen de la Expectación, Todas estas imágenes talladas en madera o piedra, normalmente policromadas y estofadas, y que en general la representan de pie. La estética barroca influyó mucho en la difusión de esta Virgen en el, con el modelo de Virgen Cofre de Dios. Y lo más frecuente es que se la represente con un sol, como vemos en la imagen que estamos comentando, o una imagen del niño Jesús enmarcada en un óvalo a la altura del vientre. A esta Virgen se la ha llamado Nuestra Señora de la Esperanza, de la Dulce Espera, en la Virgen de la Expectación, del Parto, pero también Nuestra Señora de la O. La razón de este último nombre está en las Antífonas Mayores de Adviento, que se cantan la semana anterior a Nochebuena, del 17 al 23 de diciembre. Proceden de los siglos 7 VII y 8, se si llaman Antífonas Mayores o Antífonas de la O, porque empiezan por la exclamación O, oh", seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento. Sabiduría, Señor poderoso, raíz, llave, oriente, rey, Emmanuel. Pero aunque estén tomadas del, del Antiguo Testamento, están entendidas desde el Nuevo Testamento y seguidas siempre de una petición. Ven. Vamos a escuchar estas antífonas cantadas en la versión de Lysian Days, un sacerdote católico francés, exégeta bíblico y prolífico compositor lúdico.
3: Ven a enseñarnos el camino de la
1: salvación. Estamos en el programa Ojos para Ver. Hoy les está acompañando Ana Ruiz Zapata y comentamos una imagen de la Virgen expectante, la Virgen de la Esperanza del Santuario de Onda. Vamos a hablar ahora a la, de la autoría de la imagen. Normalmente, cuando se habla de ella, se dice que fue realizada por José Rebasa. Pero en realidad, José Rebasa no era un imaginero, sino era el dueño del taller. Así que tendremos que aclarar que es obra de un imaginero del taller de Rebasa Arroyo. Los imagineros son aquellos que realizan imágenes sagradas destinadas al culto. Es un término que a veces en el lenguaje popular tiene implicaciones despectivas respecto al término escultor, pero esta es una valoración sin fundamentos. En primer lugar, porque los imagineros son personas con mucho oficio, un oficio adquirido mediante el aprendizaje de la tradición en los talleres que eran las mejores escuelas. Y en segundo lugar, no carecían de creatividad y lo que realizaban no eran artesanías, sino verdaderas obras de arte. Así podemos decir que hay escultores de primera fila con una gran formación técnica y un cabal conocimiento del oficio, que aunan dignidad, unción sagrada y sentido estético de caracteres universales, todos ellos requisitos imprescindibles para que el objeto de arte sea no solo acto, sino digno de la función a que se destina. Como ya se ha dicho en otro momento, en el caso concreto de esta obra, una de las consecuencias de la guerra civil fue la destrucción de gran parte del patrimonio eclesiástico mueble e inmueble, puesto que tenían un significado que iba más allá del de los propios objetos. Y este fenómeno destructivo, que fue muy grande en el marco del patrimonio nacional, tuvo también graves consecuencias en el conjunto general del patrimonio eclesiástico valenciano. Por eso, cuando comenzó la posguerra, las iniciativas destinadas a la recuperación de templos y sus objetos significativos deteriorados o destruidos, no se hizo esperar. Y las primeras acciones para rehabilitar las iglesias y restablecer cuanto antes el culto comenzaron en el año 1939, por parte de la iglesia pero también impulsadas por el Estado. En la entonces llamada Región de Valencia, este cometido correspondió a la Junta Diocesana de Arte Sacro del Arzobispado de Valencia. Fue creada por el Arzobispado de Valencia y estuvo en vigor entre 1939 y 1965. Tenía como finalidad controlar la restitución de los elementos de culto desaparecidos en la guerra, sobre todo las imágenes religiosas dieron unas directrices muy claras como paso previo a la aprobación y realización de obras que había que presentarlas, primero con un boceto, con un presupuesto y una breve descripción técnica. Y en sus disposiciones se dice textualmente que en el templo no se admitirán imágenes de reproducción mecánica o hechas en series. En segundo lugar, que había que realizarlas en material noble, porque se huía de la imitación de materiales. Y, en tercer lugar, las formas debían adaptarse al culto. Se controló que las restauraciones e imágenes nuevas, además, estuvieran realizadas por profesionales de probada experiencia. Cosa que no fue difícil en la zona, dada la fuerte tradición artística que tenía, avalada por la Escuela de Bellas Artes de San Carlos y la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Valencia. Se pudo así contar con un nutrido grupo de escultores, de imagineros, para los que, por otra parte, los encargos fueron providenciales, porque se vivía en una situación económica bastante precaria. Los grandes centros de producción fueron los talleres, que ya en Valencia tenían una larga tradición desde el siglo XIX. Estos talleres, durante el 20 se vieron condicionados por tres hechos importantes. El primero fue la guerra civil, que supuso una drástica interrupción de los trabajos. Hubo una disminución de encargos eclesiásticos que se apreció claramente desde la instauración de la Segunda República. Después viene el periodo de posguerra, a partir del año 39. Y este hay que decir que no fue ni un páramo ni un desierto cultural pues se pusieron en marcha, como ya hemos dicho, acciones por parte de la Iglesia e impulsadas por el Estado que tenían como fin rehabilitar iglesias y restablecer cuanto antes el culto. Y se tallaron solo en los talleres valencianos más de 3.000 imágenes, que hoy día están repartidas por todas las iglesias. El caso más común fue el de la realización de imágenes nuevas, que se creaban en base a proyectos desarrollados por los maestros de talleres, como es el caso que hoy estudiamos. Después, en los años 60, a partir de los años 60, hubo una transformación económico-social y significó un punto de inflexión en la historia de los talleres, porque además, a raíz del concilio Vaticano II, se diversificaron los estilos de las iglesias y esto fue en detrimento de los talleres que hacían un arte religioso muy tradicional. Por último, hubo una competencia desleal entre talleres y productos industrializados a lo que se unió el hecho de que la Junta Diocesana de Arte Sacro desapareció, con lo cual pues la actividad de los talleres mmm, prácticamente viró hacia otros lugares. Los talleres estaban diversificados, pero había algunos que eran talleres, digamos, como muy completos, donde se hacía de todo, y a este caso pertenecía el de José Rebasa Pérez, que era un banquero pero que era un hombre muy hábil en cuanto a los negocios y entendió que bueno había mucho campo de trabajo, con lo cual se rodeó de buenos escultores y fue uno de los más productivos durante esta época. Eh, a través de su taller se suscribieron muchos contratos y eh, lo interesante, bueno, o lo curioso, o digamos lo, lo terrible también, de un cierto modo, es que eh, ellos que daban nombre al taller pues eh, fueron los que afloraron con su fama en las obras, cuando la realidad era otra. Y es que había un grupo de buenos escultores, que eran los que trabajaban, pero sus nombres quedaron en el anonimato, como ha ocurrido en el caso de esta bella imagen de hábil e inspirada factura que hoy hemos comentado. Concluimos junto a María en Espera al Hijo, como nos expresa el prefacio segundo de Adviento, con inefable amor de Madre. Y sentimos que también nosotros queremos esperar la venida de Cristo con un sincero deseo de acogida, basado en la esperanza, la contemplación asombrada del misterio, en el amor que nos lleva a centrar nuestra atención en él, desechando otros deseos inútiles con los que nos tienta el ambiente premadrileño. Y desde este momento queremos además ofrecerle nuestra pobre posada.
4: Del verbo la vega empreñada viene de camino si le dais posada. Del Si le dais posada del verbo divino, la Virgen preñada viene de camino, viene de camino. Si le dais posada del verbo divino, la Virgen preñada, la Virgen preñada del verbo divino, viene de camino, si le dais posada. Divino, la Virgen preñada viene de camino. Si le dais posada.
1: Queridos oyentes, nos despedimos así con esta bellísima letrilla de San Juan de la Cruz. Y quedamos emplazados hasta el 11 de enero, día en que volveré a tener el placer de estar con ustedes dirigiendo este programa. Les recordamos que estamos en Radio María, la radio de Nuestra Madre, que tienen muchísimos programas bellísimos, eh, que siempre serán un descanso para su corazón. Y bueno, les quiero recordar que si quieren saber algo más de este programa, pues en el podcast y en, en el Twitter tienen una pequeña información sobre él. Eh, si quieren eh, escribir al programa respecto a algo que les haya interesado o que quieran puntualizar, pues pueden hacerlo a ojos para ver 7.00. Bueno, pues nos despedimos y hasta la próxima.